0: Napětí. napětí, se zvyšuje a vypadá to, že možná každou vteřinu jsme online. Dámy a pánové, dobrý večer, je právě tolik kolik je, standardně někde na určité části naší planety je přesně teď 18:00 podle slunečního času a vítá vás další týden ve Vědě na kanále Vidátor, kde se pustíme do rozboru, co úplný týden přinesl jak na kanále Vydátor, kde jsme o tom psali, co vydátoři ve světě i v České republice vybádali, tak i na dalších kolegujících uh, kanálech a jedno takového kolegujícího kanála tady za chvilku představíme. Tak se máte na co těšit. co už nějakou dobu sledují YouTube, tak určitě už nějakou dobu sledují Farkyho, protože Farky, náš dlouholetý populizátor vědy, je právě naším dnešním hostem Nazar Farky. Čau,
1: čau, vítám vás všechny, všechny
0: milovníky vědy. Nebo zajímavostí. Tak tak, a zdravím tady i všechny, kteří nám tady pomalinku naskakují. Farky, jsem strašně rád, že jsi udělal čas zase e, se standardním spožděníčkem, ale aspoň jsme si hezky popovídali o solárních plachetnicích, o které si tady spolu taky vlastně dneska budeme povídat.
1: Tak správně, a navíc my jsme se dlouho neviděli, tak jsme museli probrat sami důležité osobní věci, takže tak, tak. nejde jenom o vědu, tak jsme i lidi, to. že jo. Jako, ano,
0: mohli jsme si pokecat třeba po pořadu, ale to. to... Kdo by to dělal dneska? Takže, přátelé dámy a pánové, podíváme se, co si dneska s Farky proletíme, prosvištíme. A dneska si prosvištíme. Šest novinek, jak jsme uvedli v týdnu ve Vidě, které jste mohli číst na kanále Vydátora, na Facebooku, na Instagramu a klidně i na našem webu vedator.org. Protože tady máme umělou inteligenci, která objevila neznámé proteinové komplexy, neboli zkoumali jsme proteiny v našich buňkách, kde, u kterých jsme si mysleli, že už všechno skoro umíme a umělá inteligence nám naznačila nikoliv, nikoliv, je toho hodně, co nevíte. Uh, další, zůstaneme už té biologii, protože tý tam bude dneska fakt dost, takže budeme se dívat na replikující se ksenoboty, což je výzkum, který už je tady s náma tak něco jako rok, roka a půl, dva a minimálně dobře popularizovan a medalizován, ale jako by nový umělý život by se už mohli umět replikovat. A my se teda podíváme, jestli to tak skutečně je, nebo je to trošku jenom Velkouhubého prohlášení novinových titulků. Když už budeme u Velkouhubého pohlášení novinových titulků, tak třeba Prima Nen v tomhle v kontextu covidové pandemie dělá celkem medvědí službu. A podíváme se, jak je to s covidovou pandemí a jedním výzkumem, který se podíval na očkování a na jeho vliv u delty, u varianty delta covidové. Zůstaneme v biologii trošku prehistorické, protože se podíváme na Supersaura. A jestli si z mládí, jako já, vzpomenete na Brachiosaura, což byl můj nejoblíbenější dinosaurus, jakože byl největší, tak možná, přátelé, byl Supersaurus větší, což mě zklamává už Chudák, brachil, Co by na to řekl? No a máme tady dvě konečně nebiologické témata a podíváme se na solární plachetnici, která je solárně magnetickou plachetnicí. A není to žádná sportovní náčiní, je to forma pohonu pro budoucí družice, které budou moci letět velmi vysokou rychlostí třeba za hranice našeho solárního systému za méně než několik milionů let. A mrkneme na fyziku v CERNu, protože CERN poprvé prohlásil, že zaručeně detekoval nepolapitelná neutrna, Takže polapil nepolapitelné. Takže tak to dneska. Máme dneska je to nabité. Teda měl jsem, měl jsem co dělat s tím vším, abych to pojal jako fyzik materiálový s mechanickými vlastnostmi. Najednou se tady na něho vrhají nějaký kse nebo ti umělé inteligence a tak vůbec. No, fuh. Jdeme do toho. Tak, co tady máme první? Podíváme se třeba na, umělou, na umělejší život. E, my už jsme o umělém životu se bavili před několika měsíci, či více než rokem, že v podstatě vydátoři se pustili do studia, který nazvali Xenobotu a jednalo se v podstatě o buňky, žabky, skákačky, skákavky, nebo nějak tak se jmenovala, mrška ta malá, kterou vypreparovali a ty buňky, a pak vlastně ty buňky nutily uh, nutili se pohybovat, jak věci pískají. A v tomhletom bodě já mám trošičku problém, nevím, jak to vidíš ty farky, ale co je ta definice umělého nového života a co je vlastně ten starý život. Protože jako vzít existující buňky a jenom jako tak nějak ohnout a donučit dělat to, co umíme, to mi nepřijde jako úplně moc, že vytváříme nový život.
1: No tak jako známe to, osobně bych mohl říct, že podobně umím udělat auto tím, že si koupím ho a lípnu tam farky značku a mám vlastní auto, známe to. Říkal jsem si, že to je jako zajímavá zpráva, vytvořili život a pak jsem zjistil, že vlastně to je takový trošičku clickbait a moc toho věci nevytvořili, použili přírodu, která umí vytvářet Trošku si s tím za, za, zahráli, pohráli a nalepili na to nálepku jako páni tvůrci, tvůrci života. No. takže Myslím si, že kdyby opravdu člověk vytvořil v laboratoři život, jo, nasypal nějaký, nějaký něco neživého, kousek kamene, ozářil to, ohřál to a začal by život, tak to by bylo trošičku něco jiného. Tohle mi přijde až zbytečně, zbytečně připálený název. No. Jako, Výjímá se to dobře, sám jsem taky na to koukal, jako vytvořili života tak se vlastně, pak vlastně zneužili chudáci žabky jo, a takhle to vypadá. No, takže já osobně bych mm, nedělal takový halo hal hal kolem toho. Samozřejmě, kdo tomu rozumí, tak ví, že to není úplně jednoduchý, ale revoluci bych ještě v tom neviděl, ještě nedokážeme eh, založit život.
0: No je to, jak říkáš, protože tady nejde o to, že by vzali atomy nebo minimálně jako absolutně neživé... Prvky, nebo schůjky prvek molekuly a možná i nějaké, řekněme, složitější uhlovodíky. A že by to tak míchali a teď v jeden moment by se stal život a ten život by začal nějak interagovat. A ne, nebavíme se o inteligentním životě, ne? Že by se ti najednou na tebe podívá tvoje, eh, tvé, eh, tvůj chchel, který vytvoří a řekne ti What's my purpose? Do I have a soul? <laughs> Ale spíš jako, že začne se třeba pohybovat, nevím, směrem ke světlu nebo směrem k živinám. Ale ono je to o té definici života, Ona vlastně, problémy ta definice života. Já se znám s Jitkou Čejkovou, která studuje eh, která je z komunity A-life, neboli Artificial Life a ona je chem, chemicko-bioložka nebo chemicko-fyzičko-bioložka. Když jsem teda viděl její pokusy, tak tam je to taky taky podobný. Že ona třeba ukázala nějakou buňku a tam dala, dala tam nějaké eh, a na, na konci toho bludiště byl cukr, jako potrava pro tu buňku. No a ta buňka si našla cestičku tím bludištěm k tomu cukru. Což zase není tak šokující, když si uvedomí, že samozřejmě ta koncentrace toho cukru jako se rozpouští s měrem, kterým ta cesta vede. Takže prostě ta buňka to dost, dostane jako kudý jít. A úplně stejně reaguje, třeba mi ukázala na takovémhle, na takovémhle bludišti kapku dekanolu, která se vlastně pohybuje kvůli tomu, že se pohybuje za zase nějakou jinou koncentraci nějakého rozpouštědla. A teď mi říká, no a teď se podívej, teď máš buňku, která se za ničím pohybuje. A teď nějakou neživou kapku, která se taky za ničím pohybuje. Takže zjevně jako to definice života není, ale, ale dokážeš donučit i neživý objekt, aby se choval neživý. Ale co jsem se dívá, tak v tomhletom výzkumu, když, když si teda věci řekli, že OK, jejich upravené žabí buňky, které oni dopovali svými dalšími částicemi, tak před rokem byli schopní toho, že se mrskali a to je tak asi zhruba všechno a existovaly. No ale v dnešní novince řekli věci, že prolomili to, čemu říkají prokreace, neboli rozmnožování. A což je vlastně ta první definice toho, že je definován život. A teda... Já nevím, jak se na to díváš ty, ale mě zrovna, když jsem si pustil to video, které vlastně na konci toho článku, nebo v, před koncem toho článku, tak to není úplně moc, že by vznikal život z neživého, nebo že by vznikal nový druh z toho předkozího, ale mně přijde, že si tak trošičku jenom hrají se sněhovýma koulema.
1: No, tak na jednu stranu jako je trošku hadíme, ale když říkal, že vlastně kde byli před rokem dvouma, já si myslím, že tohle součástí, já nevím, nějaký části, Mezi tím, kde není život a je život, tak prostě jdeme, že jo, pospátku a koukáme, tohle ještě je život, tohle ještě je život a zkoušej, zkoušej, co to jde, co to nejde, Nějde, nějaký postup tam je. A jo, někdo ti řekne, jako to chleba levnější nebude, ale jak někde, někde začít musíš, že jo. Tak jestli tohle je zrovna jeden krok, který ti řekne, ukáže ti, ty si řekneš, a ah, tak, takhle. A zase půjdeš hloubit do toho problému. Ale trošku mi to připomíná, že jak jsme koukali, to jsou takový ty by živý mozky, jo? což jsou nějaký. Hmm. Jo, nějaký živočich, jo, reaguje to třeba na nějaké proteiny nebo na nějaké všeobecně chemické látky. A taky je to život, není, když to reaguje s něčím, takže tady si myslím, že jsme o tom podobně. Něco to jako se snaží dělat, ještě bych to osobně, bych to život eh, nenazval možná nějaký způsob, jak přijít na to, jak část života eh, funguje. Jo? Jo, nějakej, zjistíme nějaký koncept nebo něco, jak to funguje, jo? pak zase další tým zjistí tohle a třeba nějakým způsobem dohromady se postupně zjistí, že to tak je. A tohle osobně bych úplně neřekl, že vytvořili. Když si člověk řekne život, tak jak říkáš, vzít něco neživýho, vzít kámen, ozářit přidat chemikálie, bum. rozmnožuje mm -hmm. se to, běhá to, skáče to, bojuje to spolu. To <laughs> Správně, Stryker, jak jsi řekl, ještě, bojuje to ještě... spolu,
0: protože uh, to není jen o rozmnožování, to je o tom i se vzájemně zabíjet o, o, o zdroje,
1: že jo? Tak. Takže tohle je takový, Tak řekněme, že tohle to je raná al, demo al, z alfa výroby života ještě. No. Hodně, hodně na začátku, řekněme. Jasně. Totiž
0: konkrétně v tahleta novince, kterou vám hodím do četu, jde o to, že vědci nebo autoři tvrdili, že jsou schopni se těch xenoboti rozmnožovat. Ale jak je ukázáno na videu, které teď vidíte na svých obrazovkách, to roznožování právě probíhalo takovým způsobem, který není, že nevytvoří z ničeho nic, což jako nevytváří ani samotný život. Taky máte buňku, která se buď dělí nebo se množí ne, pohlavně, ale tady dochází k tomu, že ty jednotlivé ksenoboti, jednotlivé malé buňky se schlukují do větších buněk. A jak tady tahle simulace ukazuje, tak ty schluky těch buněk na sebe navolují další sluky buněk. A v jednom bodě ten druhý nabalený sluk buněk se odlepí. A vlastně funguje úplně stejně jako ten první sluk Takže jestli jsem vás ještě teď dostat ještě nezmátl, tak v podstatě. Ksenoboti se sluknou do většího ksenochrchla nebo spíš ksenokoule. A ksenokoule si nabaluje další ksenokoule a zatím jsou taková kseno, řekněme. Jak to nazvat? Kseno dvojkoule. A kseno dvojkoule se tak jako pak rozdělí zase na dvě ksenokoule, které dělají to samý. Takže v podstatě než mechanismus, že se to rozmnožuje, ale jako ono vzniká přitom nějaký ten nový systém, tak spíš bych to nazval jako metoda self-assembly. Eh, přemýšlím jak to česky, samo Sestavení? No. No, sestavení nějaký. Tak, takže v podstatě ukázali, že ty xenoboti jsou schopni se eh, sestavit, Což je právě to, co se nečekalo. To je ten vlastně velký objev. Že OK, tak jako oni ty xenoboty stejně dělají to, co jim ti věci vkládají za úkoly, protože do té vypreparované buňky dávají různé další látky, které pak interagují třeba na vnější stimuly, takže se rozpínají, čím se pohybují a tak dále. Ale tady se ukázalo, že v rámci těch mechanismů, co ty xenoboty donutili dělat ty věci, tak se najednou začaly stulkovat, protože to je výhodnější, řekněme, mm, kinematik nebo nějaký fyzikálně, chemicky, skoro už biologicky výhodnější pro ně, ale biologie se taky šíři, ří, řídí chemí. A nakonec se prostě projevovalo to, že nad nějakou kritickou velikostí se v podstatě došlo k vytvoření dvou sluků, které pak fungovaly samostatně. Takže ano, umí se sestavit, ale umělý život to teda není. Ale mimochodem to téma je, umělou život je strašně zajímavý, protože dodnes vlastně nemáme nalezený ten bod, kdy nebo nemáme i ani poznaný ten mechanismus, při kterém se z chemických prvků na naší planetě, po, po nebo při éře velkého bombardování najednou stalo něco, co bylo jednobuněčný život a pak už si to tak jako dovedem představit, jednobuněčný více, mnohobuněčný a tak dále a tak dále, vlastně o těch buňkách se dneska budeme bavit ještě v druhé novince ale, ale jako co k tomu přišel? Jako jakým bodě k tomu došlo? Jako, hele, jaká je tvé preferenční teorie?
1: Jako, přišel, přišel Thor, praskl do toho kladivem a bylo to nebo... nebo hele, mně, se, mně se líbí ta hypotéza a možná budeš vědět jaká. Je to úplně jednoduchý, že život byl původně na Marsu, došlo k nějaký planetární kolizi, z hluk odletěl jsem něco jako želoušky, něco podobného, teda želoušky by to nepřežily, ale něco podobného a rozkvětl se život tady. Teď si řekneš, a jak vznikl na Marzu? Ano, to už jsem se chtěl na někom jiným. Přeházuju tohle míč dál. Takže asi tak. <laughs> tak to z ně dostat, uh, uh, Já pokud, pokud
0: bych mohl do toho vložit svou vlastní hypotézu, tak já jsem potkal na jedné konferenci české výzkumníky, kteří se tomu věnují spolu s italskými výzkumníky. A oni se napoli na takový jeden slavný experiment, ve kterém se dali základní uhlovodíky, které mohou být anorganického původu a vpustil se do toho v podstatě elektrický proud. A simulovala se atmosféra, která byla na naší Prazemí. A výsledkem tohle experimentu bylo, že z toho vylezlo po, těch, eh, po tomu vystavení proudu a vyšším teplotám něco, z čeho se skladejí báze DNA. Ještě se to neumělo replikovat, ještě to neumělo uh, nějak jako re reagovat jako život, tedy jako slukovat se to, přijímat energii a rozmnožovat se to, ale jako vytvořilo to ty prvky, které bereme jako základ života. A tak nějak čekáme, že by to mohlo být, že v podstatě v, do těch uhlovodíků mlátily blesky, jsem uh, tam na okraji nějakého pádu asteroidu a Něco se stalo. No a jestli jsou třeba mezi vámi více mh, spirituálně zarožení lidé, tak ty už to můj odpovědění hned. A my, vyrátoři, to musíme
1: vybádat. Zase 7 dní to bylo. No, pro někoho. <laughs> Je nicméně zase tady se dá přidat ještě, že v laboratoři můžeš strávit jenom určitý množství času. Jo? Tyhle podmínky tady mohly být kolik? Stovky milionů let, řekněme. Jo, když kdy si ještě nejsi jistý, takže teoreticky na to bylo velké množství času, než jo, mohlo být mm -hmm. nespočet pokusů, kdy to fakt nevyšlo, tak, tak to vyšlo, nebo to vyšlo a třeba ten život zanikl. No, a jako mi teď si řekneš, můj ži, mým životním cílem nebo práce pro moji tuhle bakalářku bude vznik života, a pak zjistíš, že <laughs> ta tvoje práce ještě vydá na dalších 10 životů, takže to není zrovna ideální téma, aby aby bylo hotové až po tvý smrti. No. Takže <laughs> je Já úplně vidím tu baklásku.
0: Uh, autor, Bůh. Uh, téma, vznik života. <laughs> Závěr, Sedm dní je bylo hotovo. <laughs> je to. Dobrý, dobrý. Takže, přátelé, na to, jak vznikl život a, a jak skutečně byla ta procedura, že z anorganického vzniklo organický, já myslím, já sám osobně věřím, tam standardní vědeckou odpověď, že do 50 let to budeme vědět, to, co uděláme v Tak, ale víte, co ještě nevíme, přátelé? Jak fungují buňky? To by člověk řekl, že už to dneska víme. Teda, já nevím, jestli Farky třeba si měl to štěstí, jestli studoval na gymnáziu a měl si trošku biologie.
1: Ano, studoval jsem na gymnáziu. No, Ty jsi proti mně šprták, já jsem z průmyslovky. Tak to, tak to bych netvrdil, protože si z toho absolutně nic nepamatuju, ale, ale pokračuji. Já si teda
0: z toho nepamatuju už vůbec nic, protože my jsme k biologii přičekli pouze v knihách a v časopisech. V té době, když já jsem toho na střední, tak internety teprve začínaly, až tak jsme se přátelé. No a každopádně znalosti o tom, jak fungují buňky, máme z toho, že máme kvalitní mikroskopy, na ty buňky se díváme a případně jejich mechanizmy studujeme i pomocí simulací, Dneska už zase pomocí neuronových sítí. Ale e, ukázalo se při jednom experimentu, že úplně tomu, co se děje v buňce, nerozumíme. Nebo ne, nerozumíme, ale nemáme to správně popsané. Protože on je to takový problém e, stylu toho, že my víme, že to funguje, protože to zřejmě funguje. Protože tady sedíme a mluvíme o tom, že to funguje. Ano, všichni tady jste, my si tady s Farkem povídáte, vy posloucháte, váš sluch funguje, všechno zjevně, běží tak, jak má. A teď jenom se snažíme poslat ty mechanismy mechanizmy na mikroúrovni. A my víme, že v té buňce probíhají nějaké interakce v rámci té jednoty, jednoduché buňky. Mitochondrie tomu dodává energii, skrz membránu prochází živiny a vychází nějaké další věci ven. A prakticky všechno uvnitř Máme tak nějak popsaný v krásných schématkách. Já třeba tady máme zrovna na obrázku jeden takový krásný řez s eukaryotickou buňkou, což je, řekněme, velkými, velké zjednodušení. A na tomhle zjednodušení vidíte, že je tam takový jako volný prostor, který pff, v tom si tak prostě plavou ty části té buňky. A my už dneska víme, že v té buňce je strašně velké množství proteinů, skrze kterých ta buňka koná ty věci. Jsou to signální proteiny a interakční proteiny, že v podstatě ta buňka interaguje s ostatníma buňkama, tak vyšla nějaký signální protein A sama je to taky, přena, taky přenašeči informací. V podstatě jsou to současně elektrony i drátky. No a ty proteiny máme tak nějak popsaný zhruba, co všechno dělají. Ale věci z kalifornské univerzity v San Diegu se do toho pustili ve spolupráci s umělým učením, strojovým učením. Takže nazvali to projekt Muzika. Music. A v projektu Music se pustili do kombinace dvou zdrojů. Vzali atlas lidských proteinů. Ten asi někde bude... Tady, tady na něho dá kliknout. A dokonce je tady na internetu protein atlas. Takže ho asi vzali tady kompletní. A v podstatě tam jsou schrnuty všechny proteiny v lidských buňkách, co dělají, jak dělají, proč dělají. A spolít to s mikroskopí. A jde o to, že mikroskopické obrázky, já teda s chodou okolností se zrovna mikroskopii na materiálový vědě. A jde o to, že ta mikroskopie vám dodá nějaké množství informací. Hodně informací. Ale jde o to, že to vyhodnocujete vy. Tenhle ten mozek a tyhle ty očička. A vyhodnotíte to jenom tak, co umíte. A teď se, teď tahle ta umělá inteligence zjistila, že Lidi toho moc neumí. Hele, já myslím, že umělá inteligence poslední dobu tohleto lidstvo ukazuje
1: furt, ne? Hele, já si myslím, že pořád takhle. Umělá inteligence jsou tady jako takové dvě roviny. Jako dneska máš, já nevím, osvěžovat vzduchu s umělou inteligencí a boty s umělou inteligencí, takže některý lidi už jako jsou na to slovo alergický, což je tady, tady ta rovina umělá inteligence. Ale pak je tady umělá inteligence, jako říkáš ty, nějaký neuronový sítě, který začínají být jako velice potřebný, protože, jak říkáš, ty máš jenom dvě očička, dvě ruce, takže pokud máš nějaký dat z mnoha studií, mnoha skenů, tak můžeš udělat prohlídnout jich kolik? Desítky? Stovky? Mm -hmm. Možná tisíce za nějakou dobu? Já uměla inteligence, pokud máš dostatečný výkon, tak to zvládne tohoto, to, co ty za, za týden v rámci vteřin, možná ani ne. A z tohohle, řekněme, šumu informací dokážou už vydobávat to, co by si si třeba ani neuvědomil. Takže to si myslím, že to je právě ta, to je ta síla, něco jako máš právě krásně na webu knížečky dvě, kdy tyhle ty věci si myslím, že jsou budoucnost. Jo? Že nebudeme mít lidi, kteří sledujou, jak říkáš, koukat do mikroskopu a sledovat jednotlivé věci, ale bude to prostě nějaký už, ne mikro, ale makro, i kdyby to mělo být, i kdyby to mělo být nějakou simulacej a Prostě už se to bude dělat ve větším, ve větším množství. Jeden příklad je, mm. třeba, co se už používá dneska, když doktoři sledují. Uh nějaký zdravý pacientů a dám příklad třeba e, nějaký problémy se zrakem. Jo, tak to dávají do nějaký e, online kartotéky a pak byli testy od Google, projeli to umělou inteligencí a ta zjistila třeba u 100 lidí, že by mohl být problém. Jo, jsou tam malé variace, což třeba člověk nezistí a šup. Jo, tak ti to řekne, na to bych se podíval, doktor na to koukne a jehle, může tam být problém a to by mohla být třeba zdravotní péče budoucnosti. S tímhle jak říkáš ty, nevíme ani co, nevíme a umělá inteligence nebo všeobecně neuronové sítě budou mít, tak si myslím osobně takový brutální výkon, že prostě to bude to, pustíš to na to, hodíš tam data a už budeš koukat, co to vůbec je. Ani netušil, že tam vůbec takovéhle věci jsou jako tady, jak mm -hmm. je něco třeba moc komplexní. Ono,
0: uh, ono je někdy důležité si uvědomit vlastně, co ta umělá inteligence umí, protože ono... To slovo umělá inteligence skoro naznačuje to, co jsme říkali v minulé novince, k je úplně nový život a která se rozhodne vlastním, díky vlastnímu rozumu a má třeba vyšší IQ než my, tak ono to tak není. Ono je to spíš o tom, že ona dokáže, třeba v tomhletom případě, kdy sledovala to, co se v té buňce děje pomocí mikroskopie, tak ona dokázala z těch naserovaných věcí odlišit různé aspekty chování těch proteinů. A konkrétně ta umělá inteligence vzala záznamy z fluorescenčního mikroskopu, což je mikroskopie, mikroskopě, že máte, když velmi, velmi rychle zhrnutí kompletní mikroskopie dvou přednášek do dvou věd, tak máte mikroskop, kterým se díváte a zvětšujete si zoní uhlovka. A vy z té velikosti už se prostě na to nezvětšíte to víc, tak máte třeba elektronovou mikroskopu. No jo, ale elektrová mikroskopie ty vlhký vzorky moc nemusí, tak se musíte trošku vrátit, a hodná je fluorescenční mikroskopie. Kdybych se chtěl dívat na nějakou část něčeho v těle, tak tam třeba píchnu zvýrazňovák a teď to krásně vidím. No a to fluorescenční mikroskopie dělá. No v podstatě naváže se určitý zvýrazňovací marker na tento daný v konkrétním příkladě protein a, proto a pak vidí vlastně ten jeho průběh, jak tam interaguje a může ho natrasovat. A taková Tohle všechno má ještě jako různé upgrady, že se používá kryogenická, že se to zmražuje, aby byl ten pohyb zastaven, že se dělá vícefázová atd. a tak dále. To už je na další povídání. No ale oni v podstatě vzali tyhle ty mikroskopické záznamy, které jsou fakt na absolutním vrcholu toho, co jsme schopni s mikroskopy. Teď se bavíme o mikronovém rozlišení a submikronovém rozlišení. A tohle to právě projeli tím strojím učením. A zatímco, my máme popsaný v té e, databázi proteinů, nebo v Atlasu proteinů, několik, několik těch, nebo řekněme 30 až 40 těch proteinových skupin, jak fungují v talické buňce, tak ona našla dohromady 70. A my úplně, aha, to těch zbylejch 30 nebo 40, sakryš. No a to je v podstatě ten objev, že ona neurčila co to je, jak to je, jak to funguje, ale si řekla, hele, tady je pár samostatných proteinových skupin, které něco dělají a já jsem to viděla, vy hloupí, slepí lidé a lidi se samozřejmě na to pustili, začali to zkoumat a dokázali uh, rozhodnout i co, které ty skupiny dělají, takže já teda nebudu machrovat, že vím, co to dělá, ale já tady prostě přečtu, jak to mám napsáno. Že našli komplex cytoplazmatických proteinů, který se pravděpodobně podílí na sestřihu transkriptů genetického kódu. Což je pro mě asi tak, kdyby se slyšeli kostro, zapně hyperpohon, přepázu pře něco a tak, dále, a tak dále. Ale funguje to. Takže jde o to, že to strojové učení opět pomohlo zrychlit výzkum, na který řekněme, věci nemají početnost a čast, protože já vždycky říkám, že neuronové sítě jsou něco jako činští doktorandi. Kdyby si měl výzkumný centrum, představ si Farky tvůrce eh, obsahu poproto na YouTube, a teď místo, aby měl Farkyho a pár dalších spolupracovníků, nebudeme teď řešit, kolik jich máš nebo nemáš, a kdyby jsi nádou měl Tisíc čínských doktorandů, který by pro tebe stříhali, natáčeli, ještě ti stavili barák, sekali zahrádku, ovařili, no nebylo
1: by to super. Samozřejmě, nás mnoho, jak se říká v Rusku, jo, takže počtech je síla v tomhle případě. No a to v
0: podstatě dělá neuronová síť, a oproti těm čínským doktorandům, kteří spolu moc nekomunikují, tak ta sama se sebou komunikuje díky tomu je schopná leco zjistit. Já třeba sám jsem s neuronovou sítí pracoval při analýze dat a přesně jak říkal Farky, že něco, co lidi zvládnou za stovky, tisíce nevím, záznamů, hmm. tak mě, mě trvalo něco jako 500 záznamů zpracovat asi 3 měsíce a neuronovka to zvládla asi tak jako za 3 minuty, tak to bylo takové. Ne, ale já se mi to musel naučit. <laughs> Vše tak, no. Uf, takže to byla biologie. Já teda, krasno je plavě, a mě tady nenápadně sleduje náš Fanda, protože on studuje biologii na univerzitě, takže já se snažím co nejméně do toho <laughs> zabrušovat holoubky, ale klidně příště za spolupracujeme a protože každá korelace našich biotémat je pro mě velmi hodnotná, protože Dneska, nebo tenhle ten týden nebyly biologické jednotky a podjednotky dostupné na korelaci, tak jsme se museli poradit. A pojďme se bavit o něčem méně, méně kontroverzním, Farky, třeba očkování. No, tak to je
1: normální, na tom se všichni shodneme, ne? Jo, tak Normálně. hele. Hele, stihl si dvě dávky. asi jo, že jo? Já jsem z těch žádnou, já se přiznám. A,
0: a začíná já, tu nemám... kontroverze a to teprve v 10. sekundě?
1: Tak, a můžeme dát tady boj, dvě dávky proti nulodávkaři, ale já proti tomu nic nemám, jeho, pokud by to chtěl někdo dostáhnout, jo, jak, jak farky, jak si dárači, já nevím, co to používají, bělidlo nebo savo různý lidi v nějakých státech, tak já osobně jsem pro, jenom když jste od rána do večera na stavbě a chodíte za posledním měsícem byl venku asi jednou, a, použí, a jste tak nějak slušný, samozřejmě zakrytý všechny cesty a kontrolujete se, tím myslím testy, tak Jasně. já jsem poho a covid jsem měl, mě nezabije. Vím, že já nepoznám, že ho mám, takže to je jo. dobrý a pro mě důležitý, abych nenakazil ostatní. Jasně. Asi tak.
0: No a vidíš, a já jsem třeba covid měl a ono je fakt fascinující na tom, jak ten covid prochází fakt úplně rozdílně u každých lidí. Já jsem teda... Já jsem vypadal, jak, že umřu, ne úplně jako na odvoze nemocnice, ale prostě uh, najednou naskočili 39 úplně celé tělo bolelo, uh, teplota, fakt úplně bole těla, ale za dva, tři dny byl konec, úplně uh, to je a třeba no. ženě skoro nic nebylo, tam jen tak jako únavá, spíš taková malátnost, ale zase to měla dva týdny, Dnes, dneska tomu říkáme long covid, takže jak vidíte.
1: Chuť. měl chuť,
0: Přišel jsem oni. Bylo to fascinující, já jsem to byl úplně fascinovaný, to bylo ještě v do, ve, ve chvíli, kdy jsem úplně jako ne, nezdechával, protože že přijdeš o a to je poprvé, co jsem jako v mém životě vědomém přišel o chuť a to je úplně wow, jdem to zkoušet, co s tím Experimentoval. No tak jistě, <laughs> protože já, jsem, já, já si pamatuju, že jsem si dával špagety s čili, takovou sladkou čili omáčkou, takovou a teď jsem to ochutnal, říkám, ona to chutná jako ocet, to je divný. Je. <laughs> tak, tak jsem pak ochutnal horčici, která pravda trošku chutná. Horčice v sobě ocet má, ale chutná to úplně stejně. Pak jsem zkusil kečup a taky to chutná tak Ocet, říkal Říkám, počkej, co tam neříkali, že? Tam ti říkali, že přijdeš příliš ochutne, že všechno chutná jako jedna chuť.
1: <laughs> Možná nějaká odnož, hele. Tak tak.
0: Takže, přátelé, uh, tak vidíte, je to různorodé. No a na co? O čem máme dnešní novinku? Takhle. S tím očkováním a s tím, jak jsou o tom hlavně, jak je to komunikováno v české veřejnosti skrze média, je takový dlouhodobý problém. Já si přiznám, že asi před rokem jsem byl zastáncem zjednodušeného komunikování celé společnosti, ale ve výsledku nás teď to zjednodušené komunikování celkem kouslo do zadku, protože je takové to, že očkování pomůže proti epidemii. Myslím, že na tom se shodneme oba dva. No. A v podstatě teď neřešilo se jak. Ono se jako někde, samozřejmě, když jste se chtěli číst jak, tak jste se rozčetli, že očkování rozhodně má jako první úkol, jsou dva úkoly. První úkol má snížit těžký průběh. To znamená, že COVID dostanete s největší pravděpodobností i když jste očkovaný. Ale nemáte těžký průběh, takže to znamená, že nemáte zápal plec, nemusíte do nemocnice a v podstatě si to prožijete relativně
1: Jimička, prostě v pohodě.
0: No. S Ideální. očkováním. V ideálním případě jako očkovaný budete mít průběh jako
1: neočkovaný farky. Tak abych to zjednodušil. <laughs> Možná no to byste chtěl, protože já jsem o tom nevěděl fakt. Vlastně. <laughs> no a ale. Uh, je, ale...
0: Ten covid je, má trošku problém, že velká část populace ho má právě lehký. Takže se říká, to je není, sakra, to je není, to je není. Ale přesto prostě říká, no tak co, tak prostě dostaneme covid a bude to v pohodě. No a pak jo, hod, hodně lidí, obzvláště starších, takhle končí potom na jpkách. protože nakonec to je trošku drsnější. Protože třeba my, kteří trávíme více ve komunitách, společnosti, já teda učím své studenty na štěstích, teda ne, naštěstí, bohužel jich tolik nemám na svých přednáškách fyziky, ale aspoň více tím neohrožu, tak principálně jde o to, že to očkování má zmenšit těžký průběh. Já ztrále nebudeme úplně probírat celý covid, protože to jsem se rozhodňovala v minulém týdnu ve vědě a nakonec mi to zabralo půl hodiny. Ale sekundární efekt očkování je, že se zpomalí šíření infekce. Ale říkám, to není hlavní princip, protože ta infekce se šíří u očkovaných Dokonce v současnosti z antivaxerské komunity se ozývá i takové pojmenování, že současná epidemie je epidemie neočkovaných.
1: Hele, jak se na to díváš, jak se, jak se to objevuje v mediálním prostoru ty? Já právě to nechci moc sledovat, páč si myslím, že teď nevím, jestli to beru já blbě, ale že některý třeba jako umysle je dobrý, ale berou to těsně blbě, jo, ty média. Jo, třeba v rádiu, moc rádio neposlouchám, ale slyším takové ty věci, že udělejme za koronavirem tečku a dejme si očkování. Jako a občas s lidma, se kterými jsem se bavil nebo psal, tak to jako berou, že se dáš naočkovat a zmizí to. Jo, a když jsi naočkovaný, tak jsi prostě nesmrtelný. A kdyby bylo očkování proti autobusům, tak můžeš skočit na silnici. A jak super hrdina. A přijde mi, že jo, někdo nebo tyký různé blogy, takže lidi... Třeba to nepochopí a už to tak překrůcují. Stejně tak i na druhé straně, jo, zase, že, že neočkovaný, že když já teď nejsem očkovaný, tak jsem roznašeč. No, takže asi tak, ale myslím, že. Počkej, jako... a, Farky, ty na mě prskáš přes mikrofon, já se cítím o... <laughs> Neboj se, vir můžeš dostat tak jako tak, jo, ode mě. Možná trošičku <laughs> jiný, ale je to možný. No. A myslím si, že by to chtělo nějako uchopit trošičku profesionálněji. Možná jako doktoři to berou dobře, ale zase opět by to chtělo nějakého influencera, kdo ví, jak promluvovat lidem, hmm. jak to, aby to pochopili, jo? aby přetlumočili to, tu hatla matilku lékařskou na něco, co čemu rozumí normální člověk. Jo, protože sám víš, když přijde člověk jako z fachy, tak asi nechce sednout počítači a zkoumat, jak funguje očkování a podobně. Nebo hladatel ani nenapadne, takže tam si myslím, že je ten problém. Ale jinak já s tebou souhlasím. Takže ch s stím, chci no. říct, že by to chtělo nějakého... In influencera škoda, že neznáme žádný vědecký
0: populizátor. Neviděl jsi někdy nějaký? Jo, jo, jo
1: třeba... někoho, kdo má třeba občas hosta, který tomu přesně rozumí a mohli mm -hmm. společně vidět. Nějaký jo, takový jeden, farky třeba... nebo vydátor? Je... Jo, nebo vydátor no. Někdo, kdo, kdo má hosta, který to umí a druhej, který to dokáže přeložit do, do češtiny no, do ličtiny no. Ha, tak Bohužel no, není o to zájem, tak co ti na to t -t 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 mám říct?
0: Jo, tak a, a asi, asi to těm influencerům napíšeme, naštěstí třeba a takový kreativci a tvůrci kvalitního obsahu, jako třeba Patrik Korenář, že vydám mohu jenom doporučit, který právě témata, já to možná
1: ještě ve velké rychlosti zkusím, Patrik Korenář, co byl o tom, o, jak funguje očkování, ne? nebo nějakou historii. Jo, jo, přesně tak, přesně
0: tak. On má právě speciál uh, všechno o covidu. Je to speciál. Já tam teda hodím náhodně jeden díl, který je z páté, ale v podstatě fandové si najdou i první, druhý, třetí, čtvrtý. Ten to krásně pomalu popisuje a relativně dobře, protože mně se stala nedávno taková věc. Mně se ozvala kamarádka a která se mi neozvala už hodně let a úplně Čerone, hele, uh, jak se máš? To dítě. Okay, okay. A teď jsem a furt jsem čekal, že teď něco přijde. Ona... Kdy to přijde? <laughs> Kdy to přijde, teď jakože potřebuje Přespád potřebuje přes nebo potřebuje půjčku, nebo co. Tak. A teď se ptala: hele, já jako uvažu o tom očkování a teď jako potřebuju se ti zeptat. A říká: říká, OK. A protože říká: no, na internetu je tolik proti informací i v médiích, a já vlastně nevím. Co si o tom mám myslet? Protože jako jedni tvrdí, že jo, samozřejmě musíš, protože jinak zabiješ lidstvo tím, že se naočkuješ. A druzí říkají, Proboha, ty ovce, si hloupá, teď jako zabiješ a sebe a své děti. A, a tak jako chtěla o tom vědět, tak napřed jsem se snažil vysvětlovat něco jako rychle dvěma, třema větami, ale samozřejmě mi pak došlo, že to takhle úplně neuspěje. A po velkém přemýšlení jsem jí doporučil právě Patrika Kožnáře a ty jeho videa, takže ty fakt jako doporučuju. Já jsem si to nakonec na starý kolena pustil až teď nedávno, protože jsem to předtím sám neviděl, takže rychle tady reklama z virátoři, už to virátoři, už to tam jede. No a, a tento to popsal pěkně. A když se teda pobavíme o tom, co očkování dělá a nedělá, tak očkování, nebo data, která očkování máme, jsou především vyskoumaná z varianty alfa, protože ta už tady byla strašně dlouho, aby na ní bylo dostatečně velké množství článků. A takže byly testy na velkém statistickém množství. A co jsme předtím věděli, je, že ačkoliv očkování nemízí na e, neinfekčnost, protože i očkovaný můžete být infekční a šířit to dál, ale vidová nálož v, v dutině nosní je menší, když jste očkovaný, a proto můžete méně být infekční a méně to šířit. Takže není to tím, že najednou nešíříte, že než neinfekční, tak to nefunguje. Furt jste infekční, ale máte menší počet virových částic. Samozřejmě to záleží, tam je zase strašně moc proměných
1: věk. Ale jsme, jsme lidi, každý jsme jiný, takže každý je takový unikát v tomhle. Tak, tak, no. Jo, někdo víc, někdo míň. No ale, ale jako očkovaní
0: uh, byste měli mít menší uh, virovou nálož. Ale! A teď je to velké kapslu kempsané ale, Tenhle ten výzkum probíhal na variantě alfa. A jestli pak, Farky, víš, co, jaký je problém
1: tohoto výzkumu v současné korelaci? No, já si myslím, že alfa už se z něj trošku změnila. No, Malinko.
0: já si myslím, že alfa je tak... Skl... Dneska už pase jako klobouky. Protože ne, už pasen. tady máme variantu čoveče, už
1: jsme skončili Omikron. omikronu, že jo? A... No, a oni přeskočili, takže to není tak hrozný, ale stejně... Alfa a Omikron, to není tak blízko, jo? jak by člověk potřeboval. A jestli pak víš, proč je přeskočili, to je taky dobrá storka. No já jsem viděl jenom jediný co, jelikož je pán na VHO dosazen od pání, pánů z Číny, takže to něco připomínalo název čínského prezidenta, něco podobného, ale to jsem viděl jenom na internetu a, a neměl jsem potřebu to zkoumat, <laughs> měl jsem důležitější věci na práci. Takže jestli víš pravou podstatu, tak se rád.
0: A přesně jak jsi řekl, v podstatě mělo tam být kří, nebo xi, nebo, nebo tí, nebo ani nevím jak to četlo, a to v podstatě připomeno jméno prezidenta Číny, a ještě tam bylo písmenko ní, a problém bylo, že Transpět Kript se by říkala jako new, a to by moc říkalo jako, jako new koronavirus, jako new varianta, a to by tak Mátlo uh, anglicky mluvící publikum, že, že se to přeskočilo. Skočilo se k Omikronu, ale zatímco jsme u Omikronu, tak uh, my nemáme ani pořádně data kolem Delty. Until now. Protože tenhle ten výzkum, který byl veden uh, velmi důslednou studií Aniky Singanayegam uh, a jeho kolektivu z Londýnské univerzity a vyšel v časopise Lancet, se zabýval pros prospektivní longitudinální kohortovou studií, což je formát studie, ne, jak se jmenuje, která se teda zabývala komunitním přenosem a kinetikou vidové zátěže varianty delta. A co to pro boha je takováhle studie? No, uh, když si zabrousíte, dokonce do Wikipedie, tak zjistíte, že kohortová studie je strašně časově a datově náročná studie, já, jak slyším datově náročná, už tam chci dvát uh, umělé učení, aby to pomohlo, ale v tomto tom případě to není teda principální, principální jako myšlenka, že by se o to zapolo, uh, zapojila umělá inteligence, ale šlo především o dlouhodobé zpracování dat ohledně delty. A oni si v podstatě v rámci třeba epidemiologie nebo v rámci konkrétně epidemiologie, oni testují nejen to, že třeba ten virus se šíří rychle, protože má vlastnosti viru ale ona se tam třeba řeší jako o tom v rámci té komunity víc faktorů. Nebo je to takzvaná multifaktorová studie. jako jestli Jak je to v rámci věku, jak je to v rámci predispozice, že jste třeba obézní, jak je to v rámci zdravotního stavu a tak dále. A, tak dále. a všechny tyhle ty faktory se sečtou, rozdělí, nebo ne, nesečtou, právě naopak rozdělí a studuje se efekty v jednotlivých skupinách. Ona, kdybych tady měl číst všechny čísla z této studie, tak, tak to bude trošičku na díl. Ale uh, v rámci uh, tohoto výzkumu bylo v podstatě 163, což není moc, 163 nakažených lidí variantou delta. Uh, teda 163 PCR pozitivních a z nich 70 bylo nakažený variantou delta, takže méně než polovina. A právě uh, v rámci tě zjišťování těchto těch skupin se zjistilo, Uh, jaké jsou třeba průběhy a tak dále. A v rámci této studované skupiny překvapivě nebyly těžké průběhy varianty delta, což se občas i porozumeme i v praxi, že ty těžké průběhy zase nejsou tak velký. To se třeba mluví o té varianty omikron, že věci čekají, co bude. Buď Omikron, protože více, více se šíří, uh, bude z toho větší průser, A nebo, pro, nebo třeba budeme mít štěstí a ty mutace budou způsobovat, že budou slabší průběhy. Což by vlastně bylo strašně výhodný. Jako, teď nechci jako nikoho motivovat, ale se zase promořuje, protože to nám tak trošku ukázalo, že promořování nefunguje. Což se ukázalo na případě e, právě z předchozích let, protože zde je tady zase nová varianta a ta nová varianta stejně zvedne čísla, takže promoření varianto alfa jako OK, thumbs up, ale kdybych, kdybych vlastně dal i zpětnou vazbu vlastně na Farkyho, tak. Ok, Farky tím taky prošel, já taky vlastně a předpokládáme, že jsme oba dva snad mohli projít tou alfou, jestli to bylo minulý rok.
1: No, tenhle. Ten už
0: už na ten, ten rok si to chytnul? Mm -hmm. Jo, tak to už si možná měli nějakou tubetu.
1: <laughs> a no, tak. něco novějšího. No.
0: no, tak vidíš, ty jsi modernější než já, to já jsem... To
1: já jsem... Jo, ty jsi ještě za starých, ze starých časů, ty jsi no. ten early COVID adopter. Ano, já,
0: a já jsem měl COVID ještě before invo-school, takže jo. No. <laughs> takže tak. No a, a z, těch, z té statistické analýzy především vyšlo, že infekčnost nebo možnost šíření, možnost šíření uh, varianty Delta mezi lidmi a vlivě vliv, si ty lidi teda byli očkovaní neočkovaní, je se trošku smívá. Zatímco u varianty alfa bylo jednoznačně prokázano, že v podstatě očkovaní šíří alfu výrazně méně než neočkovaní, protože mají tu menší výrovou nálož, tak u varianty delta se ukázalo, že neočkovaní a očkovaní to mají relativně podobně, co se týče šíření infekce. Ale furt... Jako to neznamená, že by to říkalo, no, tak očkování vlastně u té prdu. No není. Furt očkování funguje stejně, jak mělo fungovat předtím. Má zpomalit, teda má zpomalit, má zamezit těžkým případům, aby nedošlo k přetížení nemocnic, aby nedošlo k tomu, že lidi budou umírat, protože v podstatě z covidu ne úplně dobře. Teď, já se teď dopustím zase zjednodušení. Já to skoro nechci říct, ale to očkování z covidu dělá řekněme límečku, ale ne ve všech případech. Samozřejmě, každý člověk je jiný, u starších ta, to očkování ztratí efekt dříve než později, a u těch, kteří mají predispozice na, na dýchacího ústrojí, tak tam je to taky horší. Ale řekněme, k tomu to očkování má působit. Nicméně, co se týče infekčnosti, tak delta. Delta. Podle statistické analýzy má pravděpodobně 30% omezení infekčnosti, což zase není tolik moc proti neočkovaným úplně, ale to je tak zhruba ten výsledek. Takže ano, očkování i proti variantě delta uh, omezuje těžší průběh. Nicméně ta, ta infekčnost už tak, už tak dobré výsledky jako u variante alfa není. Takže se sumar, suma sumarum lze říci, že i očkování. By měly nosit roušky a v rámci komunity, proto aby, kdyby, tu, kdyby ten koronavirus měli, tak aby ho nešířili. Potažmo, i očkovaní by se, se měli testovat, aby věděli, jestli ho nálu nešíří. Takže tady se vracíme vlastně k té původní myšlence, co je v antivakcéně. Máme epidemii, máme epidemii očkovaných. No, nemáme, ještě, protože i o těch 30% je to fů lepší, ale to zjednodušení, že očkování jsou supermani, a by se asi mělo přestat už fakt používat a je to fakt o té zodpovědnosti. Ale tady se teď dostáváme k tomu problému s české společnosti. Protože já jsem si třeba čel takový velmi zrůdný článek od Václava Klauze dneska o očkování. Tak, tak jsem se... Už jsem, už jsem se Sebermarskáč kam. Tak, tak, tak to víš, my za to, že se musíme podívat, jak, jak občas některým hrabe. E, no a... A tam právě bylo zmíněno, že vlastně takhle. Já jako očkovaný jsem, řekl, řekněme, zodpovědný. Takže když jsem přijel z, z mých zahraničních cest, tak jsem se šel testovat, abych věděl, že ho nemám ten covid, že ho nešízím ten covid. Ale velká skupina očkovaných v současnosti je spíš ta, která si řekne, no tak já se teda očkuju, když, te, když je k tomu nučíte, abych, abych mohl mít všechny zpátky ty výhody. A vlastně proto ta vláda ty výhody dává že jste očkovanej, tak můžete chodit jako do práce, nemusíte se testovat, ano, roušky se nosí v práci a tak dále, ale nemusíte se testovat. A teď je o tom, že ti co konečně mají ty výhody, když přijdou z práce, tak jako, já se bojím, že... Do, sti...
1: kina, do restaurace, chátem. No,
0: tak já se bojím, že s tím bude takové jako horší, horší pořízení. Na druhou stranu, hele, na druhou stranu, já to vidím tak, aspoň za mě, uh, že už čím dál tím... Krok za krokem máme tu očkování se, ta pro se zvyšuje, jíž jsme na něco, jako já jsem teda překlapený, že jsme jenom na 60%, já už jsem se na 70%, ale tak dobře. Jsme na 60% a opatření se... Já se omlouvám, omlouvám se. Jasně, já mám, tak. tak ty nejsteč... Či... mě taky. Tak, tak
1: jako,
0: tak, ale hele, v, v rámci tohohle streamu jsme jenom na 50%, <laughs> <Pravda>. <laughs> to je pravda. <laughs> musím se zempozvanečně nějaký hosty, no nic. E, takže, takže každopádně e, je, je to o tom, že i očkování by si v kontextu variant Delta a variant Omikron měli uvědomit, že nejsou supermani a že ho můžou šířit. A, ale v tom bodě přicházíme na takový hlavní společenský problém. Kdy to skončí? To bude tohle opatření na furt? No, skončí to ve chvíli, kdy zjistíme, že už ten covid že jsme tak proočkovaní, nebo ten covid je tak oslabený, řekněme, a ty nemocnice jsou tak v pohodě, že vlastně už nehrozí jejich přetížení a my můžeme prostě chytat covidíčky a bude nám dobře. Takže asi tak to skončí. No, ale jako já osobně jsem, já jako já doufám, dobře, není, není to, je, to, je to názor fyzika, ale snad za rok a půl už by mohl být relativně návrat k starším pořádkům.
1: Uf to jsem se zase rozohnil Sorry, rozohnil, dobrý hele, já jenom jedna taková věc, je, co jsem slyšel což je super, v ideálním světě kdyby každý měl možnost se izolovat dejme tomu na dva týdny všichni na celý planetě, každý by se zavřel v místnosti, měl by jídlo, záchod, cokoliv jo? takže kdyby se celá planeta na dva týdny izolovala, tak covid zmizí jo? takže je škoda <laughs> tady, že no. prostě jako teoreticky je taková možnost a přitom vždycky se najde někde jeden, jeden člověk který si řekne, já jsem zdravý. Ať už očkovaný nebo neočkovaný, nebo si řekne, že má svou svobodu, plivne to a už to jede, pokud jede nějakým hadečkem. Takže to je takový smutný, že teoreticky je možnost vyhubit prostě COVID do dvou týdnů nad celý planety, ale toho se nedo nedočkáme. No,
0: no tak jako já se nedivím, jako všichni nejsou tak spokojení, jako my dva, že si sedneme počítači a maximálně se projdeme kolem domu. No. Lidi prostě chtějí chodit no. ven, chtějí chodit do hospod.
1: Hled, můžou chodit k nám, budou zdraví. No počkej, po můžu posilovat. ale co kdyby ti no. nakazili? Však já, hele, já můžu stát u lesa a jenom jim ukazovat jako co kam mají nosit, víš co, jako kdyby chtěli, to není problém. Tak, takový
0: posed no. bys měl.
1: A nebo viděl z pana prezidenta, mohl bych si takovou budku taky, na místě se jako jo, stlouct, s plexi, už bych jim říkal co se kam z má dělat, tak farka. bylo by.
0: Vlastní farkyho no, no. kvarko, to je, jo, jo ten, ten náš prezident je velmi kreativní, ale zase z toho máme jméno. Hm. Tak, tak. Hmm. tak jo, tak uh, myslím, myslím, že co se, týče, co se týče biologie, tak jsme se skoro vyčerpali, tak pojďme do... Můžu jenom k tomu, do... K, tomu, k tomu
1: covidu, jak říkal, ten Omikron nebo případně jakákoliv jiná verze mutace, je občas že je to takový battle, jestli někdo hrál třeba, jak se to jmenuje, e, ta mobilní hra, jak se snažíš vyhubit lidstvo, znáš e, Plík Plague, Inc. Plague jo. Inc., jo, nějak tak, takže tam je krásně vidět, jo, když je ta nemoc smrtelná děsně, takže se na ní hned přijde a naopak, když, když, je, když je málo smrtelná nebo je úplně normální, tak to může být něco jako u nás rýma, že jo. Žijeme tady s rýmou, skřípkou a je to v pohodě. Ideální by bylo, kdyby prostě covid dokázal zmutovat tak, že by se šíleně rychle šířil, ale byl by extrémně slabý v podstatě k ničemu. To si myslím, že by bylo pro nás, pro lidi nejlepší, mm -hmm. jo? Že by se to rozšířilo okamžitě, vy, vyhubili se ty, jak říkáš, alfa, beta, delta, všechny tyhle ty mrzáci a zůstal by jen takovýhle chudák, slaboučkej, vyzáblej, vyhu, na, na kost vyhublej vidík, který by se uměl jen šířit a nic jiného. To si myslím, že by bylo asi nejlepší a to by mohlo skončit.
0: Ne? A na to se v podstatě čeká, no, jakože tohle by mohlo pomoci potažmo a... Jako původní myšlenka totiž byla, že se proočkujeme tak rychle a tak plně, že se ta infekčnost, i když bude třeba zpomalená o 30%, nebo zpomenčená o 30-40%, ne jako těžší průběhy, ale ta infekčnost, takže jako, že se to celé tak nějak jako stihne zastavit, protože všichni budou dodržovat opatření, všichni hmm. <laughs> budou doma a nebudou to šířit, ale tento plan...
1: Myšlenka dobrá, ale bohužel všichni ano. víme, jak, to, jak svět chodí, no, každej... Každý není tak dokonalý jako jsme my tady dva. Nebo případně naši diváci, samozřejmě.
0: Myšlenka to byla dobrá, ale pak to nebylo pro
1: lidi, <laughs> bohužel. <laughs> hmm.
0: Tak tak. No ale a, a když se podíváme, naštěstí lidstvo tady stále je, oproti takovým dinosaurům, který tady už nejsou, protože neměli hmm. kosmický, kosmický výzkum. O kosmickém výzkumu, ale tu důvězmíru si dneska ještě povídat budeme, ale dneska se popovíme o těch nositelech toho, co oni neměli a to byly dinosaury, protože věci přišly na to, že možná objevili největšího dinosaura, anebo vlastně rovnou dva dinosaury a, a možná v tom roce 72 v Klorádu někdo prostě udělal chybu a tak jak je to, Farky, prosím tě.
1: Tak samozřejmě nechci se nikomu vysmívat, ale když najdeš kost, která je vyšší než ty, jo, nemáš nějaký, je to vlastně první první nález, tak asi by bylo ale že že tam ty kosti přes sebe, tak by člověk řekl, že to asi nebudou tři druhy dinosaurů nebo čtyři, který zrovna v průběhu milionu let umřeli na tom samém místě. A že je prostě o jeden kousek, tak z toho se stavíš kostru a vznikne ti obří, obří, jak se říká hobado, <laughs> ultrasaurus v tomhle pří, případě. No, ale, no, akorát samozřejmě eh, někdy to nejde, tak dobře, jak si člověk myslí. Jo? A v tomhle případě se ukázalo díky bohu, díky novým technikám a díky tomu, že se našlo další kostry a, a v dnešní době už se to dá oskenovat, digitalizovat, takže můžeš porovnávat, nebo kdokoliv může porovnávat, kdo má zájem e, ve vědeckých kruzích. A ukázalo se, že chudák Ultrasaurus neexistoval, <laughs> takže naštěstí jeho city nebudou, nebudou nějak zraněny, když neexistoval, ale byl pocházel ze dvou koster. To byl, myslím, Brachiosaurus, což byl takový ten vysoký, co znáte, taková ta dinosaurí žirafa a ze Supersaura, který byl zas dlouhej. Jo, takový, takový špagetka dinosaurí no. a z těchto dvou vznikl obří dinosaurus a v dnešní době teďka se podařilo zjistit, který by měl být z dinosaurů nejdelší, což samozřejmě nemůžeme říct úplně s přesností, protože se nedochovala celá kostra, ale Používá se takový způsob, že když si najdeš třeba kostru slona, získáš nějaký kousek a zkusíš sestavit nějakou digitální podobu, vznikne ti z toho slon, který vypadá dnes tak dobrý, tak stejný způsob aplikuješ, řekněme, na dinosauří kostru a vyjde ti opět něco takového, nějaký zevrubný vzhled. Samozřejmě ani v té v studii se neříká, jaká je přesná délka, jsou tam nějaké variace, myslím, že tam bylo 39 až 43, něco takovýho, nějaký rozptyl, ale je to lepší, než to jsme měli do posud, než zmixovaný dvě kostry dohromady. No. No. Tak,
0: tak
1: myslíš? Nemyslíš, že to byl omyl já? Já si myslím, pokud našel největšího, tak to bylo koukni, co jsem našel. Nechceš to proskoumat? Ne, je to největší dinosaurus. Nechceš to proskoumat? Ne, je to největší, víš co? Trochu by mi to připadalo dnešní dobu. Musí to být v článku za každou, dobu ještě, za každou cenu ještě dnes. No. Ale tak nebudeme, jako osobně bych nepoznal ani že jde o, o, o dinosaura. Občas si lidi můžou splíst kostru i s nějakým skamenělým stromem, protože to jsou fakt jako, jako nějaká stehní kost dinosaura. To je, to je něco. Pokud jste neviděli, můžete kouknout. A jako za mě... Jasný. Ono totiž se nedo, nedochovali celý kosti, ale našte, našel se řekněme stehní kost, nějaký část páteře nějaký obratel, a z toho je to pak těžký udělat. Samozřejmě je to jenom odhad, a i v dnešní nebo před pár lety, jako i odhad ze současných zvířat nebyl úplně přesný, co si budeme povídat. No? Což samozřejmě ty máš i nějakou ukázku toho, jak by to vypadalo, kdyby se stejným postupem stvořila kostra současných živočichů. Tady, kočka, tady je krásně vidět, jak prostě jim dávali, že to jsou chudáci podvyživený. Jsou ty žebra, chybí jim nějaká svalovina a vypadají teda hrozně. Jasný, no. A prině není slyšet, tak jenom koukni.
0: A ah, ano, 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 ano. Přesně, to se stává, to se stává. Ah. Tak a já jsem viděl, že ten mikrofon nemám dávat a nemám ho zapínat. Ale naštěstí si velkou část dinosaurů řekl ty, takže já jenom dodám, dodám to, co jsem <laughs> Uf, ještě že tohleto novinku jsem tam neměl moc mluvil, já. Takže jsem říkal, že mnoho zajímavostí z toho, jak se určovali dinosauři. O kterých máme kosti a nemají svaly, tak jsme to, nebo jak říkal, kdybychom to aplikovali dneska, tak v případě tady máme, tady máme opičáka, bebůna, tady máme zebru a tady třeba kočka a labuť. Jako tak ty jsou velmi, velmi skvostné.
1: Jako toho bych se bál jako určitě jako nějaký labutě. Jo, takže teoreticky. U nějakých dinosaurů dneska známe ty vyhublý velicodeptory, představte si, že by mohli mít bříško, macatý nohy, jo, možná by nebyly tak strašlivý, no, ale z toho důvodu prostě je to, je to těžký určit, jak to vypadalo, ale zhruba si myslím, že těch jako, jestli máte stehení kost jako strom, tak tam jako rozhodně to nebylo malý zvíře a myslím si, že tam to zas to, zas tak nepokazili, no. Otázka je, jestli se nedochová ještě třeba nějaký větší, větší tvor, ale za mě je to prostě nesmysl, že mohlo žít takovýhle zvířeno.
0: Mm, ale e, zajímavé je, že když se řekl největší dinosaurus, tak on to zní prostě jako okay, největší. No, ale teď jak jsi říkal už předtím, tak ono máme, ten supersaurus by měl být nejdelší.
1: Ano, správně délka. A přitom no. nebyl tak těžký. No, a při, Říkali protože... tam kolik? 30? 30 tun asi 30, 30-40.
0: Jasně. No a přitom, přitom takový Argentinosaurus, který rozhodně nebyl největší co do délky, ani výšky, tak je nejtěžší. Takže to máš těžký. Taková krychlíčka Argentinosaurus. Co si byl, jak vypadal člověče? Argentinosaurus.
1: Já myslím, že měl takovou hlavu vejš. Neměl to jako diplodok nebo diplodokoid. Diplodocus myslím. Ne? No a byl osvalenej, co si budeme povídat. Ale jedna zajímavost, to třeba... <laughs> Jedna zajímavost je, jak prostě máš tyhle masivní dinosaury. Teď nevím, kolik je jich, kolik se dožívali. Bylo to v rámci desítek let. Řekněme, mohlo být 40, 50, 60. Jo, to už tolik nezáleží. Takže v případě dospívání tyhle, ty, tyhle ty šíleně obří dinosauři prostě dorůstaly v rámci několika desítek kilogramů denně, což je, což je šílený. Jo, jak se prostě z malého tvora, který se vylíhne z vejce, stane něco takového, no. To je
0: vlastně pravda, no, to, 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 když to říkáš, to je vlastně to uh, šílený, to uvědomění si, jak safra rychle rostou, to je skoro tak, jak rostel můj synek, člověče.
1: <zvící> tak... Ale až ho uvidíme hele. s dlouhým krkem, tak aspoň ho poznáme.
0: Ale doufám, že proti mě nebude vypadat jako Argentinosaurus tady proti tomuto nebohému človíčkovi. Ne?
1: Hele, aspoň bude hrát dobře basketbal, když už nic jinýho, hele.
0: Ale člověče, <laughs> byly teď nějaký trailery na Jurský park a zase velké zklamání. Žádní opeření dinosauři.
1: Teď myslíš, co? A to je hra, myslím, ne dvojka? A myslím nebo... film. Film, a to já už jsem zlomil hůl nad nima, ty už moderní, už mě tolik neberou.